0: Oi, eu sou o Felipe, esse é o Palmeiras Fora da Semana, vamos lá, Palmeiras ganhou do Internacional em casa, 2x1, uma excelente vitória, dadas as circunstâncias do campeonato, o Palmeiras já foi campeão do primeiro turno, é, antecipadamente, essa rodada contra o Inter fecha de vez, nessa né, primeira fase da competição, uma, um título que não significa nada, né, como o Scarpa já falou na entrevista no jogo passado contra o América Mineiro, mas é sempre muito importante, eu acho, é, esse simbolismo, eu acho que incentiva também o time, né, esse simbolismo de que quem geralmente ganha o primeiro turno, ganha o campeonato. Claro que o campeonato não está ganho, tem muitas rodadas pela frente, muitos adversários e adversários difíceis que estão se reestruturando agora, nessa janela de transferências, mas é algo simbólico, e não só simbólico, como importante, né, da gente garantir, mais uma vitória, mais três pontos e conseguimos uma gordurinha um pouco maior é, em relação ao segundo colocado, que segue sendo o Corinthians, que impressionantemente, pelo mais incrível que pareça, né, conseguiu vencer do, do Atlético Mineiro no Mineirão lotado. Né? Isso foi algo que me surpreendeu, foi um gol de pênalti que o Corinthians fez a virada, o Corinthians não jogava bem mas são as coisas do futebol, né? Acaba acontecendo um pênalti, o time faz um gol e aí a história é outra. O Corinthians segue agora 4 pontos atrás do Palmeiras. Vou até falar classificação antecipando, né, classificação do campeonato brasileiro. Palmeiras segue na liderança com 39 pontos, o Corinthians vem atrás com 35, o Fluminense 34, o Atlético Mineiro 32 e o Atlético Paranaense 31. E analisando também essa essa tabela, a gente vê como que provavelmente vai ser o campeonato a partir de agora, quem são os times que vão de fato disputar o título, né? Me parece que vai ficar entre esses quatro. Palmeiras, Corinthians, Fluminense e Atlético Mineiro. O Atlético Paranense me parece que não vai ter elenco suficiente para aguentar o restante da competição. O Flamengo é um time que está voltando, está subindo, está jogando bem. É, não sei se vai aguentar nesse mesmo ritmo até o final do campeonato, porque o Flamengo disputa ainda três competições, Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileiro. Não sei se vai aguentar, mas já é uma reviravolta também no time do Flamengo, que melhorou bastante, né, desde a chegada do Dorival Júnior. O Pedro tá jogando muito desde que o Dorival chegou. O Gabigol deu uma, deu uma sumida e o Pedro tá assumindo o protagonismo do time agora. Bom, voltando ao jogo do Palmeiras, o Palmeiras enfrentou hoje no Allianz Parque, cheio, lotado, o Internacional. Os torcedores, né, do Palmeiras foram apresentados, entre aspas, oficialmente agora, né, aos gringos do Palmeiras, o José Lopes, José Flaco Lopes e o Merentiel, tá? Então esses dois jogadores fizeram a sua estreia em solo Alviverde. e, bom, vamos lá. O Palmeiras ele vai começar o jogo de uma forma até boa, né? porque na partida contra o, Atlético, contra o América Mineiro, a partida passada, o Palmeiras fez um, um primeiro tempo ruim e um segundo tempo bom. Nessa partida de hoje foi o contrário, o Palmeiras faz um primeiro tempo muito bom e depois um segundo tempo abaixo das expectativas. Né? O Palmeiras dominou o primeiro tempo completo, o Internacional não conseguiu fazer nada durante o jogo inteiro. Tanto que tava tava até chato, né? Na beira do campo, o Mano Menezes provocando o tempo inteiro o Abel Ferreira. Tava feio, tava antiético, tava tava algo extremamente lamentável essa postura do Mano Menezes com o Abel Ferreira. Não sei é, porquê que ele tem, ele tem essa postura, ele tem essa, essa revolta com Abel e com a comissão técnica do Abel Ferreira, talvez, assim, ele tenha encontrado alguém tão chato quanto ele em relação à reclamação, né? Porque o que o Mano Menezes fez na partida de hoje foi algo inacreditável, ele não parou de reclamar do começo ao fim da partida, tendo que tomou um cartão amarelo, foi no final do primeiro tempo ou no início do segundo tempo, porque ele não parava de reclamar, e a crítica dele ao Abel, segundo a, a reportagem né, da Globo durante o jogo, é de que ele critica o Abel Ferreira, ele critica a comissão do Palmeiras, porque é um, uma, uma comissão técnica que, que, que acaba querendo apitar o jogo. E quem faz mais isso, quem fez muito isso, hoje foi o Mano Menezes. né? Então você critica os outros pelo aquilo que você é. Isso é muito comum. E aí o que aconteceu? Né? O que aconteceu em relação a essa partida de hoje, o Mano Menezes que não calou a boca o tempo inteiro. Bom, o primeiro tempo, então, foi o primeiro tempo do Palmeiras, e o Palmeiras vai até fazer um gol. No primeiro tempo vai sair o gol do Gustavo Gomes aos 18 minutos, um passe do Dudu. Aliás, bela partida do Dudu, bela partida do Gomes, né? O Gomes que vai surgir do nada, no meio da defesa, vai fazer o gol. E não foi um gol de cabeça, foi um gol de centroavante. Por incrível que pareça, o Gomes, é... não sei, assim, se a gente for fazer o análise estatística talvez o Gomes seja o artilheiro do Palmeiras hoje né? ainda mais agora que o Rony está afastado por lesão eu imagino que o Gomes tenha se tornado o artilheiro do Palmeiras no ano que é inacreditável, é um zagueiro artilheiro é, e uma temporada que o Gustavo Gomes faz que é fantástica né? eu acho que Uh, teve alguns erros né, ao longo da competição. Eu critiquei o Gomes erroneamente no jogo contra São Paulo, na Copa do Brasil, porque eu achei que ele fez o pênalti revendo as imagens. Não foi pênalti do, do Gomes no Caleri. Então, assim esse é o único erro do Gomes recente que eu me lembro assim, de cabeça. Erro grave. Né? Erro todo mundo vai cometer. Mas essa, essa temporada do Gomes é uma temporada é, fantástica. Eu acho que ele está no auge da carreira dele aqui no Palmeiras, nessa temporada fazendo gol e pô, sendo um baita zagueiro que ele é. Eu acho que o mérito do Abel também foi de fazer o Gomes explorar outras potencialidades dele, além das potencialidades é, na, na defesa. Né? Então, colocar ele no ataque, colocar ele para criar jogada, criar a, 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 a criação do gol do Palmeiras na Libertadores foi no, no, nos pés dele. Então, é interessante, eu acho, essa exploração, esse jogador se desdobrando em outras coisas, além da, da, das funções às quais eles foram designados. Bom, o Palmeiras vai fazer, então, o primeiro gol com o Gustavo Gomes, numa baita jogada do Dudu, e, bom, dominando o primeiro tempo, no segundo tempo vai abaixar bastante o nível, o Internacional vai ter as suas mudanças ali no, no, no intervalo, o Mano Menezes vai mexer em algumas peças, vai mudar o esquema tático do Inter, e o Inter, eventualmente, vai chegar ao gol com um gol do Alexandre Zurawski, que é o alemão, né, que estava jogando bem tinha metido uma bola na trave alguns minutos antes, e depois acabou encontrando o gol. É, tava, tava um cheirinho de gol do, do Internacional, porque o time do, do Inter tava pressionando bastante. Claro que o Palmeiras tava defendendo bem, mas uma hora ou outra você sentia que ia sair o gol, sabe? Infelizmente você sentia que ia sair o gol e acabou saindo o gol do Alemão. Isso de qualquer forma, não abater o time, eu acho que isso que é interessante, né, a torcida do Palmeiras não parou de cantar, e, e, e isso é um grande mérito, eu acho que a torcida do Palmeiras, porque eu acho que a torcida do Palmeiras também mudou muito em termos de, de como torcer em campo, o Palmeiras agora é uma torcida que apoia o time do começo ao fim, eu acho que isso também tem um pouco do, da mão, do dedo do Abel, porque o Abel, é, ele incentiva, né, o Palmeiras tá perdendo, vamos cantar o Palmeiras é o time da virada, ele Falo quanto que essa música emociona ele. E a torcida do Palmeiras agora não para de cantar do início ao fim do jogo, o que é fantástico. O Palmeiras tomou o gol, a torcida do Palmeiras cantou mais forte. Vão Palmeiras, vão Palmeiras. E o Palmeiras fez o gol, pouco tempo depois, com o Gabriel Menino. Que golaço do Gabriel Menino, né? O golaço do Gabriel Menino pegou de primeira bola um toque do Vanderlan de base para base, de cria da base de... pra cria da base jogada fantástica do, do, do Vanderlan e gol maravilhoso do Gabriel Menino, que bom que o Gabriel Menino é, fez esse gol, fico feliz, eu sempre fico feliz quando um jogador da base assim, do Palmeiras é, desponta, agora nesse caso o Gabriel Menino e o Vanderlan que também fez uma boa, boa partida também o Vanderlan. é importante, importante mencionar isso, mas cara, muito legal, bom gol do Gabriel Menino, gol de craque, e o Palmeiras conseguiu esses três pontos aí no finalzinho, depois do, depois do gol também o Palmeiras não sofreu mais tanta pressão, acho que o Palmeiras se reorganizou em campo e aí só manteve esse resultado de 2x1, um. vitória muito importante em casa, é sempre importante para um time que quer ser campeão do campeonato brasileiro ter um, um, uma manutenção, ter uma constância de resultados positivos em casa e o Palmeiras garantiu aí esses três pontinhos. De, que foram bastante difíceis, tá? É importante dizer que o Internacional é um time que não perdia muitas rodadas, eu acho que eram cinco rodadas já que o Internacional não perdia, tudo bem, sequência de empates também, né? eram dois empates seguidos, mas não perdia bastante tempo. E isso é um, uma virada assim, muito grande. O internacional não é um time fácil de se enfrentar, é um time sempre enjoado. O Mano Menezes é um técnico muito chato, então é um cara difícil, né? É um cara difícil de, de se lidar e de se enfrentar. Bom, esse foi o jogo do Palmeiras, vamos de destaque, o destaque da partida de hoje, segundo o e segundo eu mesmo, foi o Gustavo Scarpa, desde a partida contra o América Mineiro, né, o Gustavo Scarpa contra o América Mineiro, ele fez uma partida, que não foi aquela partida cheia de passes, cheia de uh, firulas, cheia de lançamentos, mas naquela partida, foi uma partida muito, em que o então, Scarpa foi muito aplicado taticamente. Isso fez uma diferença muito grande. Na partida de hoje teve isso, o Scarpa foi muito aplicado taticamente, mas além disso ele teve assim, um desempenho muito bom, ele tomou o protagonismo da partida atacando, defendendo, criando conexões meio ataque, fazendo pontes entre os jogadores, ligando outros setores de campo, chutando ao gol. O Scarpa ele assumiu o protagonismo do Palmeiras depois que o Rafael Veiga ele se lesionou, e continua assim, mesmo com a volta do Veiga o Scarpa, o protagonismo é todo dele, eu acho que o Scarpa está feliz, acho que é um momento bom dele em campo, ele, uh, por mais que ele tenha sido vendido para o time lá da Inglaterra, né, o Nottingham Forest, e não deixa de fazer um bom campeonato, ele não deixa de suar a camisa, ele não deixa de, de, de dar o orgulho para o torcedor. Que é o torcedor, espera disso, espera isso do Scarpa Ele continua fazendo isso Acho que o Scarpa é uma grande pena que ele esteja indo Porque a temporada que ele faz A meu ver, né Eu acho que o melhor jogador do campeonato até o momento É o Gustavo Scarpa se receber aquela bola de prata, né do, 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 Da revista Placar Eu acho que, por enquanto, o nome, o nome do campeonato é dele, tá Bom, além do Scarpa, eu daria um destaque positivo para o Dudu Cara, o Dudu faz tempo, assim Faz tempo não Sabe, mas uma partida que o Dudu se equilibra tanto, é, que ele é tipo um dos protagonistas do jogo, isso fazia tempo. Ele é sempre um bom jogador, um jogador regular para bom mão. É, e nessa partida ele foi um jogador fora de série, novamente, é, entortando, o jogo, entortando o zagueiro, criando jogada. O gol vai sair de uma jogada do Dudu, o primeiro gol, passa do Dudu para o Gustavo Gomes. É uma pena que ele tenha saído quando o Dudu sai de campo, ele é substituído pelo Wesley. O time perde muito de rendimento, tá? É, eu entendo que o Abel tem tirado do Dudu, não por conta de, 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 de mal jogo, mas porque tá preservar o jogador, né, mas cara, excelente partida do Dudu, é, por mim, ficava do início ao fim do jogo, a Abel deve entender melhor essas questões, questões de desgaste, questão de preservação próximos jogos, desgaste físico do próprio jogador, mas foi uma partida assim, é, muito fora de série do Dudu, Vou dar destaque também para o Gustavo Gomes. Claro, uma partida excelente do Gustavo Gomes. Partida boa do Vanderlan. Outro pontinho aí para o Vanderlan. Que bom que o Vanderlan está jogando bem. É claro que o Piquerez é um jogador uh, que, nesse momento, do Palmeiras, eu acho que é insubstituível. Mas é bom que o Vanderlan ele vai ganhando espaço. Vai ganhando espaço aos poucos. E já vai se tornando, eu acho que é a segunda opção na lateral esquerda. O Jorge está voltando agora. Não, acho que o Jorge, ele tem essa desenvoltura, acho que esse gás que o Vanderlan tem hoje, né? O Vanderlan, muito pro tratamento da juventude, uh, da, da, da corrida, do fôlego... Claro que alguns erros vão acontecer, alguns erros que você vai alcançar, vai corrigi-los com a maturidade, mas é muito bom ver o, ver o Vanderlan em campo, tá? Bom, destaque negativo? Não acho que exista algum destaque negativo... Um jogo um pouco abaixo da média do Rafael Veiga, né? Mais uma vez, um jogo que não foi muito legal do Veiga. Mas você vê que ele tá melhorando, tá? Você vê que ele tá tentando mais, ele tá arriscando, ele tá driblando, ele tá indo pra cima. Então foi um jogo abaixo da média, sim. Mas acho que foi um jogo que mostra que o Veiga está voltando. Ele está é, nessa, nessa caminhada. Vamos pensar no, no, no escalar do jogador como uma montanha russa. Eu acho que ele tá subindo de novo, sabe? Tudo bem que... que, que, que uma subida aos poucos, mas não é mais uma descida, sabe, é, a gente tá subindo, 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 subindo e vamos continuando, Eu acho que o Veiga tem muito aí pra, pra evoluir ainda logo na temporada o Palmeiras vai ganhar uma folga também, né, de alguns dias, poucos dias, né, não é para dizer que é uma folga, mas é, não vai ser mais um jogo a cada dois, três dias ao menos essa semana, o Palmeiras não joga na quarta-feira porque quarta-feira, se não me engano, tem Copa do Brasil né, o Palmeiras joga novamente no sábado, dia 30 contra o Ceará Lá, em, lá no Ceará, né? lá em Fortaleza, Ceará, uh, para começar, para iniciar a rodada, primeira rodada do segundo turno. O Romero quando enfrentou o Ceará, perdeu. estive no estádio. É, foi um jogo. Foi 3 a, 3 a 2 para o Ceará, né? que o Ceará fez o gol do. Que foi um baita, um baita jogo do Mendonça. Não sei se o Mendonça vai jogar nessa partida, é, mas eu agora é a hora da revanche. Né? Agora é a hora da revanche. Bom, o Palmeiras enfrenta o Ceará, então, neste sábado. O Ceará jogou hoje contra o Juventude e perdeu, né? Até onde eu vi estava perdendo e perdeu. Perdeu do Juventude. Então, assim, o Ceará já está num, num, tá numa fase muito boa, né? Vamos... <risos> Obrigação vencer para começar bem esse segundo turno, né? Bom, uh, além disso, uh, eu, não, eu não quero comentar, uh, acho a questão do a questão do acidente que envolveu o jogador Renan né, do Palmeiras todo mundo sabe, todo mundo já viu, infelizmente uma fatalidade muito grande, é uma pena né, eu acho que é uma, uma pena para o jogador, né, que tinha assim um potencial muito grande e uma pena a família e, pro, e pro, pro pro senhor pro pai de família que acabou falecendo, eu não me recordo o nome dele, eu vou até verificar aqui agora o nome da pessoa porque eu também não, eu quero prestar homenagens, né uh... hum, não vou achar o nome dele agora eu vi aqui uma. Mas enquanto isso, eu vejo uma, uma notícia legal. Ó. Bel Ferreira fala sobre o zagueiro Renan: Impossível reparar o que aconteceu. Pois é. Mas uma coisa muito legal que eu queria comentar sobre o sobre o que aconteceu, sobre esse acidente, foi que a torcida do Palmeiras arrecadou mais de 30 mil reais para ajudar a família do motociclista morto. Aqui descobri o nome dele: Eliezer. Eliezer Pena. A torcida do Palmeiras fez uma vaquinha online. Essa vaquinha online arrecadou quase 30 mil reais. E esses 30 mil reais vão ser destinados totalmente para a família do, 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 do motociclista que acabou falecendo nesse acidente. Essa é uma, uma, uma coisa muito legal da torcida do Palmeiras. É algo irreparável, não é dinheiro que vai salvar, que vai curar a dor que, que a família está sentindo nesse momento. né Mas já dá uma ajudada, né já dá uma ajudada que eu desejo assim, todos os meus sentimentos para a família do jogador. Eu espero que o Renan ele cumpra a pena dele. Né? Ele, não, ele não sai ileso disso também. Ele é responsável é, pelo que aconteceu. Dirigir sem a carteira embregado é um crime dos mais graves que existem hoje. Então, não, não vou passar pano, por mais que esse jogador do Palmeiras parece que ele tenha nos dado alegrias. É, eu acho que a fama talvez tenha subido a cabeça. E ele vai ter que pagar essa, essa pena... Penalmente, né, eu sendo julgado aí e espero que a família encontre todo o conforto possível e que esse dinheiro ajude, eles a reconstruir, eu fiz minha parte, doei lá 30 reais, pouco, claro, mas ajudei é, com uma forma aí de, de, essa, esse movimento de solidariedade da torcida do Palmeiras que é muito importante, tá, não passar pano, mas ajudar ao próximo e ao próximo numa situação de grande fragilidade como é a família do Eliezer agora. Bom, eu vou terminar por aqui, claro um clima um pouco ruim, mas novamente contente pela vitória, vamos ao próximo confronto é, contra o Ceará então, se surgir algo inacreditável, algo novo durante a semana eu volto aqui para comentar. Eu sou o Felipe, esse é o Palmeiras toda semana. Se você gostou desse episódio, se você quer me escrever um comentário, escreva no palmeiras toda semana, arroba gmail.com. Não deixe de seguir esse podcast pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, onde você preferir. Assim você recebe sempre os episódios quando eles saírem. Isso é de graça. Então, segue lá para você sempre ficar sabendo das novidades. E não deixe de avaliar esse podcast com as estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante para ajudar que esse programa ele alcance outras pessoas. Eu sou o Felipe, esse é o Comerçador da Semana. Um abraço e até sábado ou antes. Tchau, tchau.